0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Esto que es Diario con Roberta. Diario con Roberta, de lunes a viernes, de 11 a 1 en el 1470 de la M, la radio que te escucha, en Instagram, en Facebook y en YouTube, en todos esos lugares, ahí ahí es que puedes este, acompañarme, ahí es que puedes escucharme. Eh, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este espacio y eh, pues, ¿cómo estás, Cindy? Buen día, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo, ¿Cómo va tu día? Eh, ya saben, los jueves aquí también atendemos temas de, eh, ya, eh, qué ya también ah, atendemos temas de inmigración desde hace algunos meses y años, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por eso es que los jueves empezamos con esos temas. Pero bueno, ya también estamos aquí con otros temas. Oigan, hoy es jueves de sexualidad, pero no sé, no traigo como muchas ganas. Ustedes sí ¿están en ganas. Díganme, ¿de qué tienen ganas ustedes? Yo les he de decir que el día de hoy ando así como entre azul y buenas noches. Entonces, eh, dice, buen día, su Inti Anónima ya le pagó lo que le había prometido. ¿Quién? ¿Quién me prometió qué? ¿Qué me prometieron y qué me pagaron? No, no entiendo, ¿qué me pagaron? Dios, no entiendo. Oigan, eh, buenos días, buenos días. Ay, no. Me dice un inti. Buenos días, me manda mis memes y lo me dice yo siendo sí cogelón esta semana. No, pues, qué chido. Fíjese, no, aquí no le venimos manejando lo que viene siendo eso. No, no se lo venimos manejando. Entonces, es, o oh, oh, ya, miren, aquí esto es así como en las relaciones de pareja. O ustedes me dicen algo y me prenden ahorita no como para que yo quiera hablar de sexo, o sea, sí, ¿sabes? Es como cuando en la pareja uno de los dos sí tiene ganas y el otro está así como de, ¿no? Ándele, así venimos el día de hoy, que es jueves. Entonces, si ustedes, yo yo estoy como de, me no tengo muchas ganas. Eh, si ustedes tienen ganas, pues, a ver, díganme, díganme, eh, pónganme el tema, este incítenme, excítenme. La tienen fácil porque ya saben que yo soy... Eh, sexual, entonces ustedes nada más pónganme así un tema interesante, pónganme una pregunta que así de esas de que donde me gusta y me da eh, hilo para poder contestar y pues ya, ya le entramos aquí al sexo, ¿no? Digo, así así van las cosas, como por siempre, eh, el primer segmento es decir buenos días a las personas que así me lo envían. Dice eh, Claudia en Instagram, buen día Roberta aquí agotada, luego de la clase de gimnasia prenatal qué peinadita estás, un abrazo ¿estás embarazada Claudia? digo, si no, ¿cómo es que estás haciendo gimnasia prenatal? ¿cómo es que me perdí esa parte? ay, a veces me confunden intis a veces yo ya pienso que se están separando pero luego me salen con que van a gimnasia prenatal y luego resulta que yo ni siquiera me doy cuenta pero ya tienen un hijo o sea, ¿qué es esto? Me, 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 a ver, me confunden intis Dice, eh, Munguía, buen día, ya casi es viernes. Eh, ¡Oh, por Dios! ¡Ay, oh, mira qué bonito! Mis primeras estrellitas en Facebook. ¡Ay, qué padre! Mira, me mandaron estrellitas. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. No había recibido yo estrellas en Facebook, pero muchísimas gracias. ¡Ay, qué maravilla! Ahora vamos a aprender cómo es que funcionan las estrellas en Facebook. Muchas, muchas gracias. Este, dice, sí, Roberta, y no te lo perdiste. También una foto por el WhatsApp. Ah, ya, 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 me mandaste una foto de ultrasonido. Ah, ah, ya. A ver, este, mándame a WhatsApp. Eh, dice: Buenos días, doctora, bonito y caluroso día, reina. Está caluroso el día. Está caluroso el día, ¿cómo creen? ¿Cómo creen, hombre? Aquí yo le vengo manejando la frialdad, la frialdad absolutamente en este espacio. Dice alguien, eh, me escribe eh, Lucy y me dice buenos días. Muchas gracias a Lucy y a sus buenos días. Eh, por acá me dice alguien. Le cuento, doctora, que últimamente he andado con este, híjole, ¿lo leo ahorita o lo leo después? Bueno, lo voy a leer ahorita. Dice, le cuento, doctora, que últimamente he andado con la lívida él o la libido alto, pero porque descubrí una creadora de contenido sexual nueva que me prende mucho su contenido y, pues, me desquito con mi esposa. ¿Es malo eso? Eh, pero tipo que cierro los ojitos y me imagino esta fulana en lugar de mi esposa. A ver, mándame, ma, ma, mándame la info de la, de la creadora. Va <risa> para ver, para ver, para ver qué le andan prendiendo el mundo. Ay, dos 6, ¿Qué opinan de esto? ¿En algún momento con alguna pareja has hecho esto de cerrar los ojos? ¿E imaginarte estar con alguien más? ¿En algún momento has, eh, pues sí, echado, eh, echado mano de la imaginación? 664-123-6969. 69. Cuéntame y dime, ¿has tenido la necesidad de echar mano, de imaginarte con alguien? Ojo porque ahorita te lo dije como si has tenido la necesidad y a lo mejor no es la necesidad, ¿no? A lo mejor es simplemente como parte de, de un juego donde hay ciertos momentos que preciso te puede suceder, como esta persona, que hay alguien que te ha llamado la atención y que dice esto, híjole, qué rico, qué rico sería. Eh, ahora, ¿ahora qué? Hay personas que también, ¿por qué no decirlo?, Optan por esto y dicen, a ver, yo mejor prefiero recetármela, ¿no? En la fantasía que intentar recetármela en la realidad. Digo, estamos hablando de una creadora de contenido que la realidad está en que la probabilidad de que una persona en esta magnitud eh, llegara a aceptar o a acceder a estar con alguien, pues, no, no es tan probable, ¿no? Aunque eh, tengo entendido también que hay ciertas personas creadoras de contenido este, sexual, que sí, que sí lo hacen, o sea, que sí tienen una cierta cuota y que, y que bueno, sí es posible, ¿no? Y totalmente, digo, entendido, aceptado, la realidad está en que eh, cada persona tiene, por supuesto, la oportunidad de buscar la manera de salir adelante y que mientras no esté, eh, como siempre lo hemos dicho, ¿no?, en términos de sexualidad, este, mientras no estén obligando a nadie y mientras no estén generando esta situación de, de faltarle al respeto a sí mismo o a los demás, pues bueno, es entendible, ¿no? Pero independientemente de si estás teniendo esa oportunidad o le estás cocinando de poder estar con alguien más, la pregunta es si cuando estás con tu pareja o has estado con tu pareja, has utilizado el recurso de imaginar que estás con alguien más para satisfacerte. 664-123-6969 es el teléfono en el que este, quiero que me escribas y quiero que me digas. Ah, ya la estoy viendo. Ya, ya la estoy viendo a la chava. Pues es que sí tiene, sí tiene, pues sí, sí tiene muy bonitas, muchas fotos. Híjole, pero es que, pues, este. Sí, hay, ajá. 664 123 69 69 Ese es el teléfono. Oigan, voy a hacer una pregunta así. No, pues es que primero quiero que me contesten. O sea, si ustedes sí han estado o si han utilizado este recurso. Y un poco de eso es, ¿qué tan diferentes tienden a ser esas personas que te imaginas a la persona con la que estás? ¿Qué tan diferentes son? ¿Será que eso tenga una, una implicación? ¿Será? ¿Sabes? O sea, es um, entre más diferente sea la persona, de la persona con la que tú estás, sea por tu pareja, ¿no? O sea, ¿qué tanto es que esto, en vez de, no sé, de mejorar, pueda ser un indicador que no esté ayudando, ¿sabes? Que no esté ayudando a tu propia relación. Oigan, este, me dicen por acá, es casada y su contenido es de sus aventuras Kukold. Eh, fíjate que esta parte, ¿no? De, de las... Um, de, de las relaciones que tanto hemos platicado. Oigan, cuéntenme qué tanto, eh, qué tanto interés traen con este tema. Ando eh, considerando algunos temas así picantes para poder llevarles a ustedes. Eh, cuéntenme, cuéntenme cómo andan, qué intereses traen. Y eh, sobre todo esos intereses que luego no podemos platicar aquí de 11 a 1. En esto eh, ando preguntándoles qué cosas y qué temas les gustaría que platicáramos. Eh, Recuerden, 664-123-6969 es el teléfono. Y lo que hoy les preguntaba es, ¿qué onda? ¿Ha sucedido que mientras estás con una pareja en tu mente, la imaginación va hacia otro lugar? ¿Que tú uses esta imaginación para poder llegar al orgasmo? ¿Que tú uses esta imaginación para poder llegar o para poder generarte deseo? Esas son algunas de las preguntas del día de hoy. 664-123-6969. 69. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: En Facebook me dicen, hola, buenos días Roberta, que tengo bonito día. Y eh, también me dice alguien más, buen día. En Instagram dicen, no por satisfacción como tal, sino por entusiasmarme, por buscar ganas. Um, fíjate que es uno de los beneficios que tienen el material eh, erótico, el material sexualmente explícito, que justo es eso, ¿sabes? Como eh, la posibilidad de despertar, de, de generar ese deseo y que justo, a ver, es que entre las cosas que voy a empezar a contarles es, hay una diferencia entre el deseo y la excitación. Y que no siempre tenemos como claro al respecto, ¿no? El deseo es esta sensación de tengo ganas, de se me antoja, de quisiera, ¿sabes? Como esto que, que surge, estás como ganas, ¿sabes? Eso es el deseo. Eh, el deseo, hay deseos que son así simplemente espontáneos, ¿no? Que de repente puedes estar trabajando, puedes estar manejando, teniendo cualquier actividad y hay algo en ti que dice, ay, como que se me antoja, ¿sabes? Como él se me antoja. Eh, yo en este momento quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo es que se dan cuenta y cómo perciben este deseo eh, en, en ustedes, no? O sea, cuando llega a suceder, que justo les digo que puedan estar trabajando y el deseo se despierta, ¿cómo es que ustedes se dan cuenta? ¿Cómo es que ustedes empiezan a experimentarlo? Esa, esa es la pregunta que quiero que me digan. Este, ¿Qué sienten cuando empiezan a tener ganitas? Cuando tienen esas ganitas que no son ganitas porque mi pareja viene y me está tocando o mi pareja me está haciendo algo. Que son esas ganitas que simplemente dan, ¿no? Esas ganitas que justo a eso es a lo que nos referimos que es el deseo. Y entonces este deseo eh, surge, ¿no? Por ahí, porque aparece. Y una de las cosas que eh, después resulta importante es esta parte de lo que genera la excitación, que ahí es donde participan estos otros estímulos que son desde, eh, que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos, a través de nuestros, eh, nuestros ojos, eh, de, de oler algo. De, de tener el gusto por algo, ¿sabes? Como de besar, de chupar, de lamer, de acariciar. Entonces, es así como en nosotros emerge esta parte del de el, el, el ir incrementando, el ir fortaleciendo ese deseo y que entonces empieza nuestro cuerpo a responder de manera tal en que eh, empezamos a tener esta parte de lo que conocemos como excitación. ¿Qué es la excitación? Ahí sí ya empieza a intervenir eh, tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo, ¿no? En enviar sangre hacia el área de la pelvis y que entonces es ahí donde nosotros, ¿sabes? Eh, empezamos en el caso de los hombres a tener la erección, en el caso de las mujeres a eh, generar esta lubricación. Y en la manera en la que se sigue sosteniendo este estímulo eso va creciendo cada vez más. O sea, cada vez hay más erección, cada vez está más eh, fuerte la lubricación, que la lubricación viene por consecuencia de, eh, de esta sangre que también se, se queda, se agolpa en esa parte. Por eso resulta importante seguir con los estímulos, ¿sabes? O sea, hay personas que dicen, ay, no, bueno, ya, ya, ¿no? O sea, ya se dio la erección, pues ya, le suelto. Ya se dio, este, ya se mojó, ya puedo penetrar, ya y muere. No, o sea, es, es necesario seguir y seguir con esta estimulación para que ese proceso de excitación siga, se sostenga y crezca. Y entonces, en esa forma, ¿sabes? Eh, el encuentro que ya empieza a darse, pues, a través de besos, de caricias, de penetración o como sea la práctica que lleguen a tener, entonces, este proceso de excitación, Siga existiendo, siga creciendo y se ve el proceso de poder prolongar esto que justo lo que empieza entonces a suceder en el cuerpo es que se va dando una tensión, una tensión, una tensión, ¿no? Y esa tensión lo que genera es eh, que a mayor tensión, mayor intensidad en el orgasmo, ¿sabes? Eh, todo esto que les explico, entre otras tantísimas explicaciones que podría yo darles, eh, justo de lo que va es de explicar un poco cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo? Porque de esa manera es que nosotros podemos llegar a estimular a nuestra pareja y poder acercarnos a tener orgasmos muchísimo más intensos. Pero también porque, justo lo decía alguien en Instagram, ¿no? O sea, no tanto como para, para el cachondeo, sino como para despertar el deseo. Y es que sí, ¿sabes? Muchas veces el deseo en la pareja va desapareciendo porque hay diferentes elementos que no lo favorecen. Que es desde si tenemos algún conflicto que no hemos resuelto, si hay muchísimas discusiones, si hay muchos desencuentros, si justo la atracción se ha terminado, ¿sabes? O sea, es, eh, sí, la persona con la que yo me uní me gustaba y ya sea que aunque no, no siempre es esto, pero bueno, ya sea que mi gusto ha cambiado, porque es cierto, ¿sabes? Este, el gusto también evoluciona. Digo, si evolucionan tantísimas cosas en la vida, ¿por qué no habría de evolucionar también el gusto? Pero ya sea porque mi gusto ha evolucionado, o porque mi pareja ha cambiado y ha cambiado demasiado. Cuando me refiero a evolucionar, sí, el gusto de todos y de todas debería ir madurando, ¿no? O sea, eh, esto lo he explicado muchísimas veces. Esta parte de eh, la maduración, del gusto, ¿no? De cómo es que eh, llega a ser, la parte de que si yo tenía, no sé, estaba en mis 20, pues que obviamente las personas que me parecieran atractivas fueran personas en sus 20, pero que ahora en mis 40, ¿sabes? O sea, es esta forma en la que nosotros vamos madurando justo esto, no Nuestro, no nuestra lo que nos parece o lo que nos resulta atractivo, ¿sabes? Entonces eso va madurando y entonces a lo mejor, pues una forma de maduración también llega a significar que la manera en la que mi pareja es, pues ya no me resulta atractiva, aunque usualmente tiene que ver con estos otros cambios que se llegan a dar. Eh, justo fíjate esta capacidad que tenemos de ir madurando el erotismo, es lo que permite que entonces las parejas se puedan mantener unidas al paso del tiempo, ¿sabes? Porque también se ha ido adaptando esta parte, también se ha ido eh, modificando, se ha ido adaptando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, este, imagina que si no se adaptara, ¿cómo sería eso, ¿no? O sea, imagínate que tú eh, quisieras siempre, por siempre, seguir con estas chavas o con estos chavos de 20 años. Imagínate eso. Imagínate cómo llegaría a ser. Entonces, justo por eso la gran importancia de que eso también vaya madurando, de que nos vayamos aprendiendo a erotizar, y no solamente con esos elementos básicos, sino que cada vez estemos entendiendo y aplicando nuevos elementos que nos parezcan placenteros y que nos parezcan eróticos. Porque eh, justo, justo en esta semana me tocaba consulta con alguien que eh, una de las dificultades era que, pues, solamente eh, el mapa erótico era muy, muy, muy reducido. Y cuando me refiero por mapa erótico es así. Piénsalo como si nuestro cuerpo y, y todo tú, tuviera la capacidad estoy perdida ya me fui a pausa Scooby si todo tú tuvieras la capacidad de este fueras así sabes como un un territorio y entonces en ese territorio cuáles son las partes cuáles son lo que te llega a generar placer qué tipo de eh, estimulación es la que te genera ese placer ¿sabes? Y desde ahí el ir reconociendo en ese territorio cuáles son las cosas que para ti son importantes o significativas o placenteras que haga tu pareja y cuáles son las que definitivamente te son desagradables y no quieres que lleguen a suceder. Pero entonces eh, también está esta parte del cómo eh, las prácticas como tales también sería importante irlas incrementando, ¿sabes? Eh, yo sé que siempre habrá aquello que es nuestro favorito, por así llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero, ok, además de ese favorito, ¿qué otras cosas te puedes permitir explorar para ir creciendo ese mapa erótico? O sea, es, eh, además de eso, ¿no? O sea, el experimentar, el probar algunas otras que puedan, que puedan irte eh, generando, ¿no? que puedan ir eh, creciendo esas opciones que tú y tu pareja pueden tener para el momento de. Sabes que entre más opciones, obviamente, más posibilidad de poder tener un encuentro erótico y placentero. Y esto también es una parte que nos toca hacer a nosotros. O sea, sí es cierto que nuestra pareja tiene que tener un grado de creatividad, por supuesto, pero ¿sabes de qué sirve una pareja con mucha creatividad si nosotros no tenemos la disponibilidad? ¿O qué sirve una persona con mucha disponibilidad Sí, pues, eh, no sé, no sabemos salir de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo? Eh, 664-123-6969 -69 es el teléfono que tengo aquí en el WhatsApp, 664-123-6969. -69. Escríbeme y dime, escríbeme y dime, qué tan bueno o qué tan buena eres para probar otras cosas. Si tu pareja llega y te dice, si tu pareja te comenta, ¿te animas o dices, ay, no, qué horror, qué vergüenza? Eh, dices, va, total, ¿qué puede pasar? O, mm, mm. Do, do, do. no, 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 no te lo permite, no se te antoja. Cuéntamelo, 664-123-6969. Me dice alguien por acá, Beto, me dice, eh, me manda una manita de buenos días, muchas gracias. Eh, mándenme buenos días, cuéntenme por dónde andan, díganme si ustedes han en algún momento utilizado ese recurso de pensar en alguien más cuando están con su pareja, de eh, qué tan diferente es esa pareja a la pareja actual. Eh, porque, mira, ya, ya se los voy a contestar, pero ¿sabes una de las críticas o una...? De las, de las cosas que dicen eh, en función de, ¿sabes? En función de eh, lo que sucede con el uso constante del material sexualmente explícito. Es esta parte donde sí cambia nuestra percepción y nuestro gusto por lo que nos parece erótico. ¿Por Porque, por ejemplo, en el material sexualmente explícito, siempre, 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 siempre existe la posibilidad de que eh, los cuerpos y las prácticas sean de manera tal en que no son en la realidad. Y entonces, no solamente las prácticas no son las que, las que usualmente pasan, sino las, las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, la típica que la otra persona está así este, absoluta y totalmente desesperada y que en cuestión de nada te dice que sí, por favor y tal, ¿sabes? Cuando en la realidad, pues, no es así, ¿no? O sea, no, 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 a lo mejor podemos hacer un juego de rol, pero, pues, por más que pueda haber incluso eh, algunas eh, condiciones como en estas aplicaciones, donde definitivamente ya sabemos a lo que vamos, pues, usualmente no es esta parte o esa dinámica tan así, tan tan ruda, tan simple, tan, ¿no? O sea, realmente no lo es, ¿sabes? Usualmente hay un previo, aunque sea, pues, no sé, aunque sea un previo, aunque sea nos vemos y en lo que caminamos y vamos al, al, al hotel o al motel o algo así, ¿no? Entonces, esas formas, esas prácticas que ves en los materiales sexualmente explícitos, que entonces llevan a que las personas digan, claro, así son, así es. Hace no mucho me decía alguien en consulta, ¿no? Esta parte de por qué mi pareja, y, y este, este hombre me decía, es que mi pareja no se excita. Yo le decía, pero ¿cómo por? O sea, cuéntame por qué. Y obviamente esta parte donde te dicen, no, pues es que no, no reacciona, no grita, no hace así como en las películas. No, pues, ¿cómo? O sea, eh, para que eso suceda, la realidad es que tenemos que estar o en un momento de súper excitación, o un momento de excitación eh, en ese sentido de una eh, co-creación. Pero, ¿sabes? También lo cierto es que hay que tener un cierto, no sé, una cierta forma de, de vivir el erotismo. Y no todas las personas gritan y no todas las personas se contorsionan y no todas las personas necesariamente tuercen los ojos, ¿sabes? Sí, muchas sí, pero no todas. Y en nosotros esperar que todas hagan eso puede ser algo que, lejos de ayudarnos, nos pueda hacer más complicado el encuentro erótico. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina. Regresamos,
1: Roberta. Ya regresamos, 664 123 69 y Dice alguien acá, eh, había un video que creo que Paulina Millán lo comentó una vez y era de la fase de edad del no por hecho con frutas. Sí, sí recuerdo, eh, ha habido dos videos que creo que han dado mucho la vuelta que, que han sido eh, hechos con fruta. Hay una artista, y ahora la busco en internet, eh, Marley creo que se apellida y esta chava eh, emula encuentros eróticos o encuentros coitales este con frutas, y sabes, es, es, es un material muy, muy padre, y de verdad está muy cachondo, en algún momento en mi Instagram, híjole, se tendrían que ir como muy abajo, y eso es lo que intento hacer, eh, para encontrar, de verdad, es como una cosa donde eh, lo simula con las frutas, y es, 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 es muy, muy erótico, híjole, pero está súper abajísimo de mi, de mi feed. Eh, pero justo, o sea, les decía eh, la parte donde eh, el no porn tiene muchas, nosotros les decimos mentiras, y creo que también ha sido como una manera de, de, de querer eh, denominar, ¿no? Para asegurarnos que las personas se den cuenta que, que eso no es una realidad. Sin embargo, no sé, este, creo que eh, al paso de mi tiempo también he pensado que tiene que ver más con, con la parte de, de la producción, ¿sabes? O sea, es eh, la vida, las cosas, eh, esos materiales se producen. O sea, son, son 100% una producción absoluta. Y en esa producción, pues, de eso va, ¿no? O sea, de que pongas las cosas y las acomodes como como toca o como lo necesitas, o sea, eh, eh, como lo mismo que se hace en otras películas donde justo decidimos, eh, no sé, prácticas, bueno, miren, a quien quiera les invito porque para concentrarme por acá, en mi feed de Instagram, muy abajo, muy abajo, hay alguno de esos videos de esta chica eh, que, que hace estas prácticas sexis con, con frutas, con lubricantes, con mieles y muy, muy padres, ¿no? Pero también está ese otro video del cual me mencionas, que es eh, donde con frutas hacen la representación de, o sea, lo que tú estás viendo en el material sexualmente explícito, neta, no es lo que corresponde. Pero te decía yo, ¿no? O sea, son producciones, son producciones. O sea, nosotros queremos eh, aceptar y validar eso que, que la mayoría de las veces nos quieren vender en otro tipo de eh, producciones también, que es como si las cosas fueran reales. Pero así como yo les digo, ¿sabes? Eh, no lo sabía yo. Esto me lo dijo Luisa y si no es cierto, reclámenle a ella. Pero que la última película de, este, de Rápidos y Furiosos, que supuestamente en un carro se van al espacio, creo. Eso me dijo. Yo no sé. Eh, yo, O sea, si ella me lo dice, yo le creo. Entonces, eh, así como seguramente cuando viste la película dijiste, no manches, qué perro y tal, pero que si en este momento fuera del de hype de toda la película de toda la situación, tú dices, ¿con un carro se fueron al espacio? Creo que no. Ah, exactamente eso pasa, ¿sabes? Exactamente desde de esa misma forma son las películas sexualmente explícitas, son producciones, son producciones donde ya se sabe. Eh, donde tienen, eh, de verdad, alguna vez fui a una backstage, a un estudio de estas películas. Y lo que tú puedes decir que tienes en tu casa, que es una botellita de lubricante, no bromeo, es que ellos tienen tambos ¿no? de lubricantes. Pero a reserva de eso, que, bueno, es, es parte del trabajo, eh, ellos conocen perfecta y absolutamente las tomas, así como una chava eh, o una persona que hace, contenido de redes y que sabe de qué manera se pone para tomarse la fotografía, ¿no? Eh, pues claro que también ahí hay un buen y excelente manejo de cámaras para saber cuáles son los ángulos donde se dan esos eh, tamaños, ¿sabes? Por supuesto que nosotros tenemos la idea de que no hay, de que es, es, es una toma continua, pero no, por supuesto que también hay cortes, por supuesto que también hay eh, químicos que auxilian, eh, sobre todo en el sostenimiento de la erección, ¿no? o de la lubricación, eh, hay muchísimas eh, trucos que se pueden dar al momento de esto que, que justo en esta semana me preguntaba alguien en consulta qué onda con el squirt, ¿sabes? Entonces, yo no estoy diciendo, ojo, que, que, que no sea cierto lo de que las mujeres lleguen a, a, a tener squirt, claro que sí, claro que sí es una posibilidad que tenemos las mujeres, sin embargo, no necesariamente de la forma en la que se ve en las películas, o a lo mejor, ok, sí, puede ver alguna persona que también lo proyecte, que también tal. Pero, bueno, te voy a decir que son las menos de las personas. Y, lamentablemente, el reto que tenemos con esto es que, una vez más, el verlo en esos materiales nos ayuda a generalizar, nos ayuda a tener esa expectativa de que todos tenemos, somos, podemos hacer esto. Y a lo mejor podemos, ¿por qué no? Pero no estoy segura que en esa magnitud, de esa forma, como en esos espacios, no los, nos los plantean, ¿no? y que una vez más decir, sí, eh, creo que el material sexualmente explícito muchas veces es una fuente, ya lo decíamos hace unos minutos en este programa, que puede ser una fuente de inspiración, puede ser una fuente, en ese sentido me refiero a aprender, a hacer, a la creatividad, ¿sabes? A, a generar esos momentos, esos espacios distintos, a probar diferentes prácticas, sí, sí puede ser. Pero también tendría que ser el espacio de poder cuestionar, ¿no? Y decir, ok, ¿qué de esto sí se puede? ¿Qué de esto no se puede? ¿Y qué puedo hacer yo? Porque entonces, si yo tengo la esperanza de que mi pareja responda de esa forma, o yo estoy eh, viéndome, probándome en función de eso, no, bueno, gracias, la verdad está en que muy probablemente lo que se va a cosechar sea insatisfacción. Pero la pregunta de hoy en función de esto que nos envía ese Inti es, ¿qué onda con esta parte donde ese tipo de material puede servir para inspiración? Y ojo, no solo para inspiración, porque en el caso que, que él nos comparte, pues pareciera que no es inspiración, ¿sabes? No solamente, y depende cómo lo podamos ver la palabra. Pero mientras una persona nos dice aquí en Instagram es como para aprender el deseo. Por otro lado, él dice, ¿sabes? Mientras yo tengo mis ojos cerrados y estoy con mi esposa, imagino que estoy con esa persona. Entonces, me parece que eh, trasciende la parte de la inspiración como para mantenerse para el sostenimiento. ¿Te ¿Recuerdan cuando hace un momento yo les explicaba esta parte de cómo es que era que se despertaba el deseo y cómo era que se sostenía la excitación? Entonces, en el despertar el deseo que es, eh, ¿sabes? Mira, no sé cómo funciona su estufa. Ya me voy a balconear con la mía, pero la mía no funciona. No le funcionan todos los, los quemadores o las placas, como ustedes les quieran llamar. Eh, algunos de ellos, sobre todo el que más me gusta a mí, que es el de frente el lado izquierdo, gracias, no prende solo. Y entonces la estufa tiene esto que le llaman el piloto, ¿no? Que hace clic, 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 pero eh, por alguna extraña razón no echa chispa, ¿Verdad? Y, eh, pues, hay que ayudarle con un encendedor. Entonces, eh, para que prenda la placa, hay que poner el encendedor y aquello funciona. Como cuando prendes un boiler de gas eh, o un calentón y tienes que poner el cerillo, o sea, soltar gas, dejar salir gas y luego poner el cerillo. OK, así funciona esa placa de mi estufa. A veces así es el proceso eh, que ese material sexualmente explícito que esa persona, que esa situación nos sirve, ¿sabes? Como para hacer ese clic y tan tan. ¿Cuál es la diferencia de cuando es ese clic a cuando es el mantener la erección? ¿Es el aguantar o estar en la penetración? O si no me transporto a ese lugar con esta persona o en esa situación, no puedo llegar al orgasmo. Son tres cosas diferentes si es que ahora podemos verlas y que justo esa es la intención de que lo entendamos. Son tres formas, fases, momentos distintas. A ti te sucede, has fantaseado, es, un fan, es una fantasía así sobre algo... Que de verdad es como poco menos que imposible, ¿no? Eh, con alguien que no conozcas, o lo que sueles hacer es recordar. Y si recuerdas, ¿a quién recuerdas? Esas son las preguntas que quiero que me contestes: 664, 123, 69, 69, ¿Recuerdas, fantaseas, creas historias? ¿Qué haces en tu mente para aprenderte? para sostenerte o para terminar. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la íntima con la que platicas, temas de la vida, temas del amor, temas del sexo, temas de lo que tú quieras conversar de todo eso y de mucho más, es que de lunes a viernes estoy aquí en Diario con Roberta. Muchas, eh, muchas gracias por estar aquí sintonizando. Gracias por ser parte de este espacio. Gracias por tus mensajes. Recuerda que puedes escucharme a través de el 1470LAM. Puedes escucharme a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Esos son los lugares donde puedes estar conmigo, donde eh, puedes participar y donde, esté, pues, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí acompañándome y ser parte de esto. Gracias, gracias, gracias. Entonces, eh, te contaba, te decía, que el día de hoy estamos platicando de cuando necesitamos de estimularnos o necesitamos de otras personas o de otro material para estimularnos. Esa es una de las eh, preguntas que surgieron en el programa del día de hoy. Estamos hablando también acerca de las diferencias que hay con el material sexualmente explícito. Estamos hablando de de que todavía no estamos hablando, pero a partir de ahorita vamos a hablar. Pero, bueno, si es que tienes alguna pregunta, aprovecha que es 664-123-6969 el teléfono para que me escribas y nos hagas esa pregunta. Oigan, este el día de hoy es el día que se dedica a la concientización sobre el cáncer de mama, ¿Sabes? Eh, todo este mes, todo este mes, es el tema que está recurrente, que vas a encontrar no solamente en los, este, no solamente en los medios de comunicación, sino en, 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 en todos lugares, es el mes que luego le llaman el mes rosa, ¿no? Y que justo tiene que ver con la parte de decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya te revisaste? Y, y no solamente recordarles que no solamente este es un tema de las mujeres, es un tema de, también de hombres. O sea, el cáncer mamario también es una realidad para los hombres y no solamente los hombres que pudieras tú decir este, que tienen estantetones, ¿no? No. <ríe> La realidad es que no solamente a los que, los, a los que tienen, eh, a esto se le llama ginecomastia, ¿no? Eh, es también, ¿sabes? Es también hacia los hombres que eh, pueden no estarlo teniendo y que eso es una parte importante a tener en consideración. O sea, es eh, todos y todas necesitamos estar atentos a esta condición, a eh, saber cómo es que está nuestro tejido mamario, a hacernos una eh, revisión, ¿sabes? Eh, a ser conscientes de ello. Entonces, hay múltiples videos y tutoriales donde nos explican cómo es que hay que hacer esta revisión porque eh, tenemos que identificar tanto si cambia el pezón, si el pezón está hundido, si hay cambio en la coloración, si hay este, alguna secreción, ¿sabes? O sea, es eh, todos estos cambios que nos están eh, pues haciendo evidente que ha habido un, una o que está habiendo un proceso de modificación porque eh, muchas veces las personas están pensando que aquello que puedan llegar a encontrar va a ser una bola muy grande y no necesariamente es así. Entonces, es importante, como siempre, prevenir a la manera en la que se hacen los diagnósticos más tempranos, siempre hay más oportunidad de intervenir. Pero para que esto llegue a suceder, justo resulta necesario el hecho de estar eh, atentos, a los cambios, a las variaciones, el acudir a nuestras revisiones, que eh, si bien es cierto las personas expertas son los y las ginecólogas, también toda esta eh, forma de estar monitoreándonos es, es es posible hacerlos nosotros mismos y que esa sí es una tarea eh, que también incluso podría ser parte de nuestro menú erótico, ya que también en la primera hora platicábamos acerca del menú erótico, ¿no? O sea, es cuántas veces el que nuestra pareja eh, juguete con esa parte de nuestro cuerpo eh, de manera constante también va a ayudar a que cuando haya algún cambio lo pueda identificar, ¿sabes? Sabemos que no solamente, eh, que bueno, en noviembre es el mes en el que se habla más acerca de las condiciones de, de por ejemplo, del cáncer testicular, pero ¿por qué no eh, decir? O sea, es... La manera en la que nosotros mismos conocemos nuestro cuerpo o nuestra pareja conoce nuestro cuerpo, ¿sabes? Nos permite eh, el darnos cuenta de estas variaciones. ¿Conoces tú tu cuerpo? ¿Qué tanto es que lo ves? ¿Qué tanto es que lo observas? Porque eh, aunque todos los días nos tenemos que bañar y, bueno, idealmente nos bañamos desnudos, ojo, no se rían. Yo eh, les voy a contar algo que me llegó a pasar de estas historias. En, en la consulta, alguna vez yo estaba atendiendo a una chica porque no podía tener orgasmos y, y estábamos, fue de mis primeras chicas eh, que no podían tener orgasmos, ¿no? Yo estaba todavía bebé en esta, en esta práctica de la terapia sexual y ya sabes, ¿no? Ya iba yo por todos estos manuales y por todas estas cosas que te dicen en la escuela que tienes que hacer y demás, que al paso del tiempo, pues, eh, lo que hoy me queda claro es que he generado mi propio modelo y mi propio estilo. Pero en aquel tiempo, pues, les digo, yo estaba en pañales. Y entonces estaba con todas estas cosas y ya pasando y por aquí por allá y todo esto. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que después de varias sesiones y que, bueno, obviamente tuvimos diferentes avances, porque obviamente por algunas razones que la chava seguía conmigo, pero sí recuerdo perfectamente que ya llevaríamos, no sé, probablemente cuatro o cinco meses en consulta y por alguna razón, por alguna razón, eh, esa es una chica que recuerdo muchísimo, fíjate. O sea, la tengo muy presente, a ella la tengo muy presente, que ahorita no podría recordar su nombre, pero a ella muy, muy, muy presente. Me regaló muchas, muchas condiciones que, que muchas veces les comparto a ustedes como ejemplos. Pero por alguna razón, no sé cómo sale en ese momento a la conversación, y es que ella me dice que se baña con calzones y yo, ¿por? ¿Cómo? Se bañaba con calzones. Y entonces eh, creo que a raíz de eso se va desprendiendo eh, diferentes circunstancias que habían sucedido. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es eso, ¿sabes? Como por supuesto yo asumía, ¿sabes? Yo asumía, eh, pues que así es, ¿no? Que no todos nos vayamos desnudos. Pues no. Hay personas que tienen otras formas, otras prácticas eh, por diferentes razones, que muchas veces tiene que ver la parte de la privacidad, muchas veces tiene que ver otras condiciones eh, que como sea, ¿no? Pero es no todas las personas tienen la misma libertad, facilidad, eh, tradición, confianza de ver sus cuerpos. Mm -mm, no todas las personas. Entonces, eh, también es importante eso. O sea, es cómo te estás llevando con tu cuerpo. ¿Qué tanto estás acercándote o no a tu cuerpo? ¿Sabes? Voy a leer esto y dice, Buenas, buenas. Me gustaría compartirte que, como muchos vatos, imagino, desde adolescente he tenido acceso a material no por y ya casado, lo llegaba a hacer ocasionalmente y hasta hace unos pocos años, mi esposa me sugirió que lo viéramos juntos y así lo hemos hecho desde entonces con muy buenos resultados. Incluso hace poco decidimos hacer algo como lo que hace la mano, hace la atrás. ¿Qué? Y eso requeriría que ella probase un juguete por primera vez y quedó muy contenta. ¿Lo que hace la mano, hace la atrás? ¿Qué es eso? Dice, así que ya tenemos un par de proyectos en el tintero. Saludos. Qué bueno. Fíjate que esa es la parte. Primero, explícame si esto es un juego o es algo que debió haber entendido que no entendí lo de que lo que hace la mano hace la atrás. Mira, es que eh, justo es este el dilema, ¿no? De básicamente nos peleamos con el no por o o, o o sea, es amigo o enemigo. Yo creo que es es una herramienta que mientras se sepa utilizar bien, ¿sabes? pues es, es justo eso, o sea, va, va a aportar, pero es como todo, o sea, las cosas podemos darle un buen uso o un uso, no quisiera decir mal uso, pero no un buen uso, o sea, es a qué me estoy queriendo referir, ¿sabes? Si yo lo utilizo como solamente eh, satisfactor personal, porque a ver, el tema de, del consumo del no por, no nada más es consumirlo, o sea, a la larga, en algún momento hay un proceso de eh, autocomplacencia, ¿no? Sabes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Lo mismo que pasa en todo momento, que es si ya dormiste, pues no necesariamente tienes ganas de dormir porque dices tú, ¡Ah, claro, no, porque no hago esto y voy y traigo y veo, la, veo aunque sea la tele, pero, pero no estás muriendo por dormir. O sea, tú vas y duermes cuando hay un proceso de sueño, de cansancio, pero llega un momento en el que tu cuerpo te dice, pues Simón, estarás aquí tirado en la cama, pero no me voy a dormir, no me voy a dormir, ¿sabes? Entonces, es así. O sea, tú ya fuiste y ya comiste, ya dormiste en ese proceso de autoestimulación o de autoerotismo pues entonces es regresas a la cama ¿no? y tu cuerpo te dice, pues no me voy a dormir. Esto es, tu cuerpo no quiere estar con la persona con la que estás. Y ese es el reto, porque entonces el tener una relación de pareja, pues es un poco también qué está pasando con la otra persona. Si yo solamente hago este proceso de satisfacción personal y dejo a la otra persona volando, papaloteando, pues, ¿qué pasa con eso, no? O sea, justo es, eh, quizá el término de responsabilidad afectiva, eh, pensamos que es solamente sobre los afectos, pero aquí es uno de esos momentos en que ese tipo de afecto se convierte en parte de ello, ¿sabes? O sea, es, pues, sí, que padre, tú sí estás teniendo esa satisfacción, pero ¿y yo? Y aunque, por supuesto, yo también podría tenerla con la misma, desde la misma dinámica, claro que sí. Claro que yo podría tenerle la misma dinámica. Pero entonces, ¿qué hacemos juntos, no? ¿O por qué es que eh, preferimos cada quien hacerlo de una forma personal en vez de eh, que esto sea una práctica compartida? Y es ahí donde empiezan a emerger esos temas interesantísimos de, pues, tú tienes una rápida eyaculación, tú te tardas mucho, tú quieres que yo te estimule por tanto tiempo, tú quieres que no sé qué, es que tú siempre quieres sexo oral, es que tú nunca quieres sexo oral. Entonces, esas cosas que son diferencias, que a ver, ¿por qué? por qué si estamos tan eh, asimilados que está bien y no se genera un problema porque cuando vamos a la nevería, yo pido de chocolate y mi pareja pide de fresa, y no es un problema de voltear y decirle, ah, no, tienes que pedir de fresa. Tu nieve favorita tiene que ser la de fresa, si no, no vamos a poder seguir. Es más, si tú no pides fresa, nunca más vamos a volver a venir a una nevería. ¿Verdad que no haces eso? OK, yo, yo no sé si ustedes si vayan a una nevería, yo no. Entonces, yo lo voy a poner en términos de café, ¿no? Para mí es más probable ir a un café con alguien. Ah, No. Si no pides latte deslactosado, yo no vuelvo a salir contigo. Tiene que ser latte deslactosado y sin azúcar. Porque donde a ti se te ocurra pedir un moca, yo no vuelvo a salir contigo. ¿Verdad que no haces eso? ¿Verdad que cada quien puede pedir lo que le dé la gana y está chido? Y, bueno, yo en lo personal sí le diría, dame un traguito para probarlo, ¿no? Ah, bueno, así es las cosas. Como por qué? Si puedes asumir también eso, ¿Por qué asumes que en la cama la otra persona tiene que tener el mismo menú, el exacto mismo menú que tú? Oh, no. No, no, no. Lo más seguro es que sea diferente. Pero, ¿sabes? Justo ahí es la oportunidad. ¿Qué tal si tú aprendes del de tu pareja y tu pareja del tuyo? Vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Me dicen por acá, no sé si es un asunto generacional o de diferencias geográficas, lo siento. Lo que hace la mano, hace la atrás, es jugar a imitar lo que hace el de enfrente, en este caso a los de la peli. Ah... No, jamás en la vida había escuchado la frase así: lo que hace la mano hace la atrás, no, ni no, no, no. Aquí cómo se diría eso, pues imitar, ¿no? O sea, no, no había escuchado que le pusieran un nombre en particular, que fuera un juego específico, ¿sabes? No, nunca lo había eh, oído o escuchado, pero justo les digo: o sea, me encanta, me encanta. Eh, este enriquecimiento que tenemos. Entiendo que también eres de México, ¿cierto? ¿Eres de Ciudad de México? Eh, me gusta mucho esta, esta forma. Sabes que tenemos mucho, mucho, mucho. Dicen, mañana van a estar los Harlem Globetrotters. Me gusta mucho el básquet. También estará Alejandro Sanz, de mi favorito. ¿Cómo creen? Mañana están los Harlem. Tengo entendido por lo que he estado escuchando en la promoción que eh, RCN 1470 también ha dado o dará boletos. Fíjate que dicen que es un buen espectáculo, eh, justo de estarlo escuchando en los anuncios de RCN, me llamó la atención y dije yo, ah, mira, igual estará, estará chido ir. Este, me imagino que puede ser un buen lugar donde hay hombres. Entonces, este, ay, que no te los ganaste. Uf, ¿yo qué te iba a decir? Invítame. Este, pero sí, también me, me, me generó la curiosidad de ir. Tengo entendido que es, es, es un buen show, un buen espectáculo. Eh, ¿Alguien de ustedes va a ir? Llévenme, llévenme, Intis, llévenme. Oigan, ¿qué creen? Pues ahora sí, ya tengo disponibilidad de agenda. Estoy haciendo unos cambios en, en la agenda y entonces he decidido salir a socializar. Digo, ella cuando ya están anunciando la segunda pandemia, ¿verdad? Pero bueno, eh, a partir de ayer estuve haciendo un eh, proceso de, de filosofía en ese sentido y he decidido empezar a salir a socializar despiadadamente para también traerles más historias a ustedes. Entonces, se aceptan todo tipo de invitaciones. Vamos a empezar por ir a ver los Harlem Globetrotters el día de mañana. A ver, ya les contaré cómo está esa experiencia. Ay Entonces, eh, estábamos en esta parte de, es que no es Simón Dice, no porque Simón Dice es, yo te digo qué hacer. Pero fíjate que el Simón Dice también es otro juego, ¿sabes? Eh, también es otro juego común que se lleva en, en las parejas. O sea, puede ser Simón Dice y que la otra persona vaya y haga las cosas. Eh, dice Ángela, ¿cuál segunda pandemia de qué me perdí? Eh, hace poco, hace unos días, el presidente Biden hizo una declaración donde decía que viene una segunda pandemia. Eh, eh, ajá. Entonces, pues bueno, se sabe que los casos están repuntando, eh, están redoblando esfuerzos para que las personas se vacunen, tengo entendido que las nuevas vacunas ya también traen, do, eh, ya traen, este, pues, la especificidad de esta siguiente cepa que se dio y que, este, pues, ojo, no, no olviden que ya estamos también en el momento de la vacuna de la influenza, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que ir a hacer esto, hay que irse a vacunar y eh, prepararse porque, pues, bueno, en algunos espacios los casos están repuntando. ¿verdad? Entonces, ojo, yo no lo dije, lo dijo el presidente Biden, yo no lo dije, lo dijo el presidente Biden, eh, el presidente. Todavía no salen las instituciones de salud a dar su eh, postura al respecto, solo habrá, hay espacios en los que ya, ya se están diciendo, ¿no? Ya se está diciendo, por favor, vuelvan a utilizar el cubrebocas, vuelvan a utilizarlo, y bueno, es que aunque no le estén diciendo, Aquí en Tijuana ya se empieza a sentir el tiempo de la condición Santana, que sabemos que es, una, es un momento en el que pues, genera mucha alergia, eso ya lo sabemos. Luego las alergias se empiezan a, hacer, eh, se empiezan a complicar. Eh, ya sabemos que también viene el, el periodo invernal. Entonces, bueno, ya independientemente de esta, de esta circunstancia, lo cierto es que ya nos toca sí o sí redoblar esfuerzos, empezar a estar atentos a nuestro consumo de vitamina, tener la precaución, justo hoy me sucedió que cuando desperté dije yo, ah, caray, no me di cuenta que toda la madrugada eh, le di la espalda a la ventana, sí, efectivamente dormí atravesada en la cama, le di la espalda a la ventana y yo dije, claro, perfecto, ¿no? Qué bonita forma de no darte cuenta y de exponerte a una enfermedad, entonces justo de esto va, por favor, pongamos atención, ya empezó el clima en el que es mejor empezar a cargar chamarras porque no sabes si sales como con mucho calor y a media tarde refresca y tú no traes la chamarra. Todas esas cosas que, que justo ya nos empiezan a decir, pongan atención para no empezar a enfermar. Dice por acá, ups, aquí en la Ciudad de México, no sé si ya estén vacunando. No, lo desconozco. Yo lo que sé que están vacunando es en Estados Unidos, están haciendo eh, otra vez el llamado, por favor vengan a vacunarse, y no solamente, insisto, eh, el refuerzo, sino sobre todo están pidiendo también la parte de eh, la vacuna de la influenza. En México sé que ya están vacunando a la influenza, eso sí lo sé, este no sé si están poniendo algún refuerzo de, de COVID, sería interesante si alguien que nos está escuchando tiene más información al respecto pero decirles que a pesar de todo esto es, está el, el, el tema de la vacuna de COVID, está el tema de la vacuna de la influenza, en esta región está el tema de los vientos santanas o de la condición santana, y eh, pues que sí o sí estamos en otoño, sí, cierto, pero que también hay ciertas condiciones climáticas que ya nos están indicando, pues hay que empezar a hacer una variación, ¿no? Por ejemplo, si ahorita estamos a 27 grados, este, eh, yo estoy con un vestido de manta corto, pero me queda claro que ya eso de las seis o de las siete o ya en la noche, pues ya eh, eh, es importante empezar a cambiar en las prácticas que estábamos teniendo las últimas semanas, porque si no, es ahí donde nos podemos poner en riesgo. Y no está de más eh, que, que empieces a considerar volver a tener estas... Este prácticas que, que de alguna manera teníamos mucho de pánico pero, pero bueno, no te estoy invitando a que lo hagas desde el pánico, desde esto de consumir vitamina, que si la vitamina C y que la vitamina E y demás no, pero a lo mejor sí, oiga, este vaya comiendo más naranjitas este, más vitamina C, más eh, limón, no, más, más cositas que puedan ir fortaleciendo su sistema inmunológico porque sí o sí lo ponemos eh, más en reto estos días. Dice alguien, pedí días de vacaciones, a ver si voy a Tecate por el pan. Pues sí, dicen que el pan de Tecate es, es delicioso, eh, creo que también hay restaurantes muy, muy bonitos en, en Tecate, eh, que bueno, es que no está de más que te des la oportunidad de, de, de disfrutarlos, ¿no? Dice alguien, efectivamente, eh, Chilango con 20 años ya en el exilio, así que también le manejo el Jalisquillo y el Culichi. Ah, pero entonces, ¿en dónde vives ahora? No, es que definitivamente a mí me encanta esta parte donde aquí en Diario con Roberta estamos personas de diferentes espacios, de diferentes ciudades, este justo, eh, justo así, ¿no? Justo coincidiendo. Eh, 664-123-6969, en tu práctica con tu pareja, en alguna ocasión te ha sucedido esto de, híjole, Sí, un poco pensar en otra persona, si sí, un poco me ayuda el, el, el pensar en esa otra persona para sostener, ¿no? La pasión, para sostener, la verdad, para sostener la erección. Okay. ¿Ha sido necesario para poder, por ejemplo, llegar al orgasmo? 664-123-6969. 69. Fíjate que te lo pregunto eh, y, ¿sabes? Creo que. Las personas, perdón, si supiéramos lo que verdaderamente hay en la mente de nuestra pareja, muy posiblemente, híjole, no sé, muy posiblemente sería, ¿será la palabra doloroso? Eh, sería la palabra inquietante, ¿sabes? O sea, es, mmm, son de esas cosas en las que creo que a lo mejor nos es mejor no saberlo. De verdad, no sé, es mejor no saberlo. Eh, creo que muchas veces, como desde esta forma o desde este lado de inseguridad, ¿sabes? Quisiéramos eh, saber o, o deseamos que nuestra pareja nos dijera, nos confirmara que somos eh, la fuente y el origen de toda su excitación o de su deseo. Pero, ¿sabes? No siempre es así. Y yo te pregunto a ti, Quiero que, que en este momento te atrevas a pensarlo y, y me lo contestes. Si tú supieras que tu pareja está eh, inspirándose, vamos a poner la palabra inspiración, está inspirándose en alguna persona este, creadora de contenido, como es el caso de este Inti que nos compartió su caso, para eh, para estar contigo, ¿qué harías? 664-123-6969. 69. O sea, tú sabes que a tu pareja, no sé por qué en este momento se me vino a la mente Pamela Anderson, y es que creo que, bueno, Pamela Anderson fue que de los 90, ¿no? O sea, era como el sex symbol de entonces, entonces, eh, si tú supieras justo eso, ¿no? Eh, tu pareja se inspira en alguien más, y, OK, está contigo. O sea, es no he intentado buscarla eh, a pesar que incluso pudiera tener alguna oportunidad. No, no he intentado buscarla ni nada. Pero la verdad es que sí. O sea, de ahí surge su deseo. ¿Qué harías tú? 664-123-6969. 69. Sería algo que dices, bueno pues, que abra apetito donde sea mientras venga a cenar aquí. O sería algo que tú dirías, oh no. O sea, ¿de qué se trata esto? Quiero que me lo cuentes. 664-123-6969. 69. Si lo descubrieras, o a lo mejor no necesariamente, o sea, de descubrirlo, a lo mejor te lo dice, a lo mejor ustedes tienen eh, ese grado de comunicación donde puede ser, no. Ojo, puede ser en dos sentidos en despertar el deseo o que definitivamente puedas descubrir, a lo mejor ahí sí, que eh, también tiene que ver con la parte de que cuando está contigo está pensando en esa otra persona. ¿Y cómo podría ser? Pues bueno, ya saben que luego es súper eh, fácil y común que se nos pueda ir la onda y llamarle a la persona de una forma distinta. 664-123-6960 y... 9. ese es el teléfono quiero que me lo digas 664-123-6969 si tú supieras que tu pareja eh, utiliza este recurso de pensar en alguien más ¿cómo sería para ti? ya ni siquiera quiero preguntarte si contaría como infidelidad, solo quiero preguntarte ¿cómo sería para ti? vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664-123-6969. Ese es el teléfono que tenemos aquí en diario con Roberta en el que te invito a participar, te invito a que eh, me des tu opinión y que me cuentes. ¿Te ha pasado que el material sexualmente explícito te ayuda a mantenerte en la relación o que es justo lo que te da el deseo? O sea, es, ya no hay deseo por mi pareja y entonces por eso es que eh, tengo que utilizar el ver el material sexualmente explícito. Y cuando lo utilizo, ese es, pues, híjole. La verdad es que no se parece mucho a mi pareja. Hay personas, ah, y la pregunta que dejé antes de irme a esta pausa era, ¿qué harías si descubrieras que tu pareja eh, está utilizando ese material con, eh, con esa idea, ¿no? Eh, te decía yo creo que eh, para todos y para todas hemos crecido en esta idea de que somos nosotros quienes tenemos que ser la fuente exclusiva de deseo de nuestra pareja. Solo nosotros, ¿no? De hecho, está esta frase romántica de solo tengo ojos para ti. Y, y es que suena padre, ¿no? O sea, de verdad sí suena padre. Y ojo, yo no te estoy diciendo que eh, no exista. Yo recuerdo una vez, les voy a platicar una parte bien ñoña de mí. Eh, recuerdo mucho esta parte donde incluso mis sueños, cuando eran sueños, siempre era con mi pareja. Y la primera vez que yo soñé y que no era mi pareja, ese día dije, oh, Dios, algo anda mal a ese nivel de ñoñez y de monogamia y de todo lo que tú quieras, ¿sabes? Y está bien, o sea, a lo mejor ahorita me pudiera hasta causar risa, ¿no? Pero, pero es parte de la, de la educación que nos dieron a muchos y a muchas, ¿sabes? Y, y, y está bien que sepas hasta dónde va eh, tu idea, pero entonces... Esto donde tú puedes, si tienes ese nivel de, de monogamia, ¿no? Cuando, cuando descubres que tu pareja pueda estar este, ahorita, ¿sabes? Eh, estar pensando en alguien más o consumir material para aprenderse, para estar contigo, decir como de, ah, caray, qué fuerte, ¿no? o sea, quien yo soy no le gusta y la típica que hacemos todas las personas, aunque creo que somos más las mujeres, la típica que hacemos de, es que ¿por qué no? es que ya no le gusto o sea, es pensamos en un tenemos un pensamiento excluyente y dicotómico ¿a qué me refiero con excluyente? es si le gusta eso, no le gusta esto pero ¿te acuerdas hace un momento que yo te puse el ejemplo de salir con alguien, no ir a una cafetería y que no pida el late del lactosado que tú estás pidiendo? Oye, ¿y qué pasa si hoy pide un mocha y mañana pide un americano? ¿Te extrañaría eso? Yo creo que no. Yo creo que no, porque dirías, bueno, este, pues a lo mejor hoy trae antojo de tal cosa o trae sueño o trae menos sueño, ¿sabes? O sea, X. ¿Por qué entonces nos es tan complejo pensar que eh, mi pareja le puedo gustar yo y también le puede gustar X y Y? Y eso no significa que aunque le guste X y Y, quiera ir a coger con X y Y. Por muy complejo que me pueda parecer, no significa eso. ¿Sabes? O sea, puede gustarle eso otro. Ayer me decía alguien en consulta la parte de cómo es que eh, la pareja estaba viviendo el consumo de precisamente material sexualmente explícito de él porque ella, eh, pues, obviamente está en esta parte de, yo nunca voy a hacer eso que él ve, y no. O sea, justo el material que me mandó esta persona es muy diferente al material de cómo es su esposa, muy diferente. Y entonces lo lógico a decir es, ay, caray, pues, entonces, eh, ¿qué pasa, no? O sea, este, por ejemplo, si yo estoy en matrimonio con alguien que, no sé, desde lo muy básico voy a decir, ¿no? Es una persona con una complexión X, con una estatura X, ¿no? Con un tamaño de miembro viril X. Y lo que yo estoy viendo, o mi ex es diferente. O sea, mi ex es, no sé... Eh, mucho más alto, eh, con ese paquete mucho más desarrollado o es más joven o es, ¿sabes? Y por decir, todas esas características que dije, ojo, son las que socialmente están entendidas. O sea, que la altura es mejor, entre más mejor, que el tamaño entre más mejor, ¿no? Que la juventud entre menos mejor. Solamente estoy diciendo que cómo es que nos apegamos a estereotipos que validan, ¿sabes? Pero que no necesariamente son los que podrían gustarme. ¿Quién dijo que, a, a ver, miren, yo conozco tantas amigas, tantas amigas que dicen que, por ejemplo, no les gustan los, este, los hombres, más bien, tengo amigas que les gustan los hombres llenitos. Eh, el domingo estaba en reunión, éramos cuatro amigas. Dos de ellas. Es más, una de ellas decía que su tipo de hombre, e insistía que su tipo de hombre es así como si fuera changuito, como moreno, moreno, moreno. O sea, que sea moreno y feo, ¿sabes? Y la otra también decía que este que no, que guapos, eh, que muy bonitos, que por favor no. Entonces, y éramos cuatro. ¿Sabes? Este, ¿Por qué pensamos que tienen que ser güeritos? Que te, no, o sea, eso es que una vez más lo que nos enseñó los medios y lo que tú estás queriendo creer y que lamentablemente es la mayoría de las veces donde no estamos. ¿Sabes? Aunque también no dejo de eh, resaltar que hay personas que tienen como no sé el ego muy elevado y luego piensan que están bien chiquis wow y, y no pero bueno eh, personas así siempre va a existir en cualquiera de las circunstancias no o también darnos cuenta que tus atributos físicos pueden ser maravillosos pero si su, tus atributos como persona o tu forma de tratar a las personas no lo es pues bueno de qué de qué es que eso te sirve, eh, dice por acá alguien a mí también me gustan los trofeos, los trofeos o los feos, porque yo por trofeo, o sea, entiendo lo mismo que se entiende como esposa trofeo. ¿Quiénes son las esposas trofeos? Estas mujeres que están guapísimísimas, ¿no? Que se la viven este, todo el día así. En el gimnasio, ya sabes, este, que son eh, preciosas, eh, eh, así. Pues, de hecho, se les llaman esposas trofeos porque son para presumirse. Entonces, son esas típicas esposas que, se, que, que te hacen eh, quedar bien, sobre todo por su atractivo físico, más que por su forma de, de manejarse en el ámbito doméstico, porque usualmente una persona que tiene una esposa trofeo pues, también tiene todo el kit que conlleva la esposa trofeo, que incluye, pues, el tener personas que la asista, ¿no? El tener un estatus socioeconómico eh, significativamente alto, el que también, pues, no sé, le des la camioneta Mercedes del Año o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero, pero es el esposa trofeo. Entonces, me imagino que si están hablando de eh, un hombre trofeo, pues, es, una, es un hombre que justamente está eh, muy atractivo, ¿sabes? Dice Trophy Wife como la serie Las Viudas de los Jueves. Pero, por ejemplo, la Trophy Wife de La Viuda de los Jueves sería un poco la esposa del cirujano plástico. Un poco, ella podría ser una Trophy Wife. Eh, ah, también la, la chica del español también podría ser una Trophy Wife. Este... Ah, pues probablemente la de Omar Chaparro, ¿verdad? Tampoco trabajaba. Sí, pues creo que me, básicamente la que no es Trophy Wife es la que, la que cuenta la historia, ¿no? Que es la única que trabaja. Sí, un poco así son las Trophy Wife. Uh -huh. Las mujeres trofeo. Qué feo, ¿no? O sea, qué feo que todavía siga siendo un término tan existente. Pero bueno, quiero decirte que también hay mujeres para quienes su máximo es ese, ¿eh? O sea, que literal, y todas estas chicas, o no todas estas chicas, pero múltiples de las chicas que dicen, ay, sí, yo ¿por qué no me consigo un, un fulano que me mantenga? Que yo esté nada más tenga que estar ahí como medio al cuidado de los hijos. Por ejemplo, eh, una de las, de las, de la serie de la vida de los jueves era una chava que sí, se la pasó pariendo, porque no sé cuántos hijos tuvo, entonces se la pasaba pariendo, pero tenía una niñera para cada uno de los niños, y aparte tenía la cocinera y aparte tal. Entonces, bueno, se la habría pasado como incubadora, pero realmente el proceso de la crianza no lo había llevado, ¿sabes? O sea, un poco así. Sí, tienes toda la razón. Esas también son Trophy Wives. Oigan, este, por aquí, por aquí viene alguien. Eh... Dice, hola, Roberta, hay varios restaurantes excelentes. Ah, en Tecate, sí, claro, hay cosas muy chidas en Tecate, y ya me mandan por acá, este, sí, ya, gracias, me dice, si quieres más detalles, solo pídelo, y este, ya me manda, sí, fíjate que ya fui a dos de ellos, las albóndigas de pescado no las conozco, eh, pero los otros sí, este, y sí, bueno, manden recomendaciones que hay que empezar a salir y a disfrutar, antes que llegue el frío. Vámonos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Dice por acá alguien. Buenas tardes, a mi esposa le dio un síndrome, no sé cómo se llama y no sé si en realidad existe. Ella me platicó que en su primer embarazo como en el segundo mes. Ah, no, esto ya pasó. Dice por acá. Eh, creo que sí le entendía a la persona que comentó que quería un hombre trofeo, trompudo y feo. Eh, es que yo no me la sabía eso, de trompudo y feo. Oigan, este dice, por acá hablo Roberta ahorita que estabas hablando de los orgasmos, ¿qué pasa en la menopausia que es más difícil llegar a uno y cómo hacer para facilitar el proceso? Este, dentro de los temas por los que durante la menopausia se dificulta es... Una parte, por ejemplo, el tema de las hormonas y cómo es que la vagina se va cambiando su composición. Eh, la falta o no de estrógenos, o más bien los estrógenos, favorecen. Y aquí será interesante, yo sé que este, una, una gine que nos está escuchando, que, que frecuentemente nos escucha Adriana, seguramente podría darles una explicación mucho más enriquecida, de la más básica que les voy a dar yo, pero es las paredes vaginales eh, que son, eh, que además de esto tienen este, mucosa, no o que están recubiertas como por mucosa, eh, responden a qué tanto estrógenos es que nosotros tenemos o no. Entonces, durante el, el momento de la meno, eh, va bajando esta, esta cantidad de estrógenos y el tejido va cambiando de manera tal en que pudiera llegar a un extremo donde se le llama vagina cartonada, porque no está lo suficientemente eh, humectada y a su vez lubricada, que no es lo mismo. Entonces, para tipo para eh, mejorar esto, existen humectantes y lubricantes. Eh, eh, el humectante es justo como la crema que pones en tu cuerpo, que justo tiene la función de mantener humectada el área, y el lubricante pues es para, para favorecer la, la lubricación y la penetración, que es más durante el momento. Entonces, eh, una de las circunstancias es eso, hay menor lubricación, hay eh, menor vectación, hay, eh, se disminuye un poco eh, lo que podríamos decir la responsividad, esto es la capacidad de responder de tu vagina para eh, enjurgitarse y también disponerse a la penetración. Y eh, justo esto hace que sea menor la sensación o que sean diferentes y que por eso no se pueda llegar al orgasmo tan fácilmente. Eh, ¿Qué cosas hay que eh, hacer para facilitar el proceso? Primer elemento que les digo siempre, 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 reconocer cuál es el punto, qué es lo que pasa. No lubricas, no, no te excitas, eh, hay dolor, eh, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, es eh, justo esas son las cosas que luego en una consulta personalizada buscamos y buscamos eh, cuál es la situación de lo que está pasando. Eh, a veces también tiene que ver con una condición donde, pues no sé, ya, ya estamos trayendo como ciertos temas en la, en la relación de pareja que ya venían desde antes y que entonces eso pone más en evidencia. A veces se junta con la parte de que también ellos están en el proceso del climaterio masculino y entonces ellos también como que, no sé, a veces eh, ya están como más cansados o se frustran mucho por ver los cambios en su cuerpo. No sé, hay como diferentes circunstancias que pueden ayudar o no. Entonces, incluso el uso de medicamentos, ¿sabes? Eh, los antidepresivos que son tan importantes y necesarios o los inhibidores de la recaptura de la serotonina, para ponerles un nombre más específico, porque no solamente son eh, recetados a personas con depresión, sino también con otras condiciones como disautonomía o fibromialgia. Pero entonces, estos inhibidores de la recaptura de la serotonina, que eh, muchas veces también impactan en el deseo. Entonces, si yo tengo más dificultad de que se despierte el deseo o que me excite, por ende, voy a tardar más en el orgasmo. Entonces, como te podrás dar cuenta, no hay una sola respuesta que yo pueda darte, aunque me encantaría poder hacerlo, sino creo que eh, lo importante sería un espacio de consulta personalizada donde tú puedas llegar a identificar cuál es el origen del problema y cómo encontrar una solución. Pero definitivamente lo que quiero decir es que no hay que renunciar a la posibilidad de nuestros orgasmos, sobre todo cuando tenemos con quién compartir eh, la experiencia erótica, ¿no? Bueno, y aunque no tengamos, o sea, para eso están unos juguetitos maravillosos. Dice alguien, creo que pueden ser cosas diferentes. Aquí, por ejemplo, tengo el deseo de que alguien más la toque. Entonces, si ella me dice, estoy con vos y la roca, el actor, haciendo el amor, obvio que uno se enciende y me da mucho fuego ese momento. Es diferente que me mencione al vecino o a un amigo que yo nunca supe que le interesa mientras lo estamos haciendo. Fíjate que esta parte de, de las fantasías cucult, ¿no? Eh, es, una, es una condición muy, 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 muy presente en las relaciones de pareja, muy presente. Eh, sin embargo, eh, justo eso, ¿sabes? Cuando, cuando lo empezamos a pensar, o lo llegamos a considerar, incluso nos llega a generar como un temor, ¿no? Decir, híjole... O sea, es que a mi pareja no le gustó, a mi pareja no le importa que alguien más me toque. Lo vivimos así, ¿sabes? Como con una situación de, híjole, por, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa con mi pareja? ¿No? O sea, ¿no me quiere? No, no, ¿sabes? Y entendamos un poco esto que les decía hace un momento, ¿no? O sea, que el que una persona le pueda gustar algo no significa que no le guste algo más. Que una persona eh, tenga esos sentimientos de amor por ti, no significa que no le parezca excitante el que tú puedas disfrutar con alguien más, el que tú estés con alguien más. Y no es eh, uno u otro, no es quiero que esté con alguien más porque ya no quiero estar con ella, es quiero estar con ella, pero también me gusta saber que ella está disfrutando con alguien más. Y aunque en este momento sea solamente de la fantasía, o sea, es quiero saber que ella también es caliente, quiero saber que, que se calienta, ¿sabes? Quiero... Quiero disfrutar de, de que esté caliente. Son como algunas de las expresiones que están detrás de esto. Entonces, nos cuesta mucho trabajo pensarlo cuando tenemos una mirada tan eh, estereotípicamente eh, monogámica, heterosexual y, y tan, tan, ¿no? Eh, de verdad, es como mucho tiene que ver el, el pensar desde una forma diferente. Ay, qué asco un americano negro con mucha leche y por supuesto aquí me están albureando, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que usualmente yo tomo, eh, solamente que se llama latte, ¿verdad? Eh, dice eh, por acá, por acá, ¿qué más me están diciendo? Dice, hola, en alguna ocasión trabajaba de guardia en el Madonna's nightclub así que mi esposa era la que me pagaba casi diario y sí, me inspiraba en las chicas, era genial y por salud mental renuncié a saludos. Trabajaba en el Madonna nightclub así que mi esposa era la que me la pagaba casi diario y sí, me inspiraba en las chicas y era genial por salud mental, renuncié a saludos. Eh, fíjate qué importante esto, ¿sabes? Eh, justo estaba yo pensando, digo, estaba leyendo algo que decía que no estás eligiendo un compañero de vida y hablaba de la relación de pareja. Decía, estás eligiendo la persona y decía varias frases muy, muy padres, ¿no? Estás eligiendo la persona que o te va a aplaudir y te va a dar porras o te va a hundir con una crítica. Estás eligiendo la persona que, que te pueda hacer sentir mal o que te puede hacer sentir así, ¿no? Entonces daba muchos, múltiples ejemplos donde decía. ¿cómo es que la, la pareja es la persona más importante en la vida de la otra persona? Eh, ¿Y cómo es que justo eso, no? O sea, una pareja te puede impulsar a, a brillar, a sentirte bien, o te puede llevar a momentos y a lugares muy oscuros de inseguridad, de ansiedad y de otras cosas. Y entonces decía, eh, la pareja es de las más importantes para tu salud mental. Y esto que lo dice él como de decirlo a lo mejor un poco a la ligera, es en serio, ¿sabes? ¿Cuántas veces y a cuántas cosas nos toca también readaptarnos por salud mental propia y de nuestra pareja? Y entonces, claro, para él estaba padre ese trabajo, eh, ver a las chavas, ver tal, y, y saber que en casa podía tener esa satisfacción. Sin embargo, esa satisfacción en todas sus eh, ocasiones, ¿no?, eh, estaba mediada porque fuera por otro estímulo y a través de otro estímulo y esto sí o sí nos lleva a la necesidad de darnos cuenta que entonces ahí ya hay un problema, si esto fuera algo eventual porque vimos la película de la roca o porque de repente fantaseamos con eso, pero en otra ocasión fantaseamos con otra cosa, pero también el simple hecho que no haya alguna fantasía de por medio, me calientas, disfruto de tu cuerpo, está bien. Pero si siempre tengo la necesidad de utilizar, de ver otros elementos, de pensar en tal lugar, justo eso me está diciendo algo no está fluyendo aquí. ¿Sabes? O sea, es eh, a excepción de momentos y circunstancias cuando, por ejemplo, ahora sí, ¿no? Decir que en momentos donde el climaterio nos, nos impacta de esa manera, a lo mejor nos uh, apoyamos con lubricante o con una pastilla pero oye, eso es una condición específica, identificada pero si entre ustedes no fluye ese erotismo que necesiten de manera consistente estar utilizando un elemento para apuntalar justo como una construcción apuntalar el erotismo para poder lograrlo entre ustedes quizá es un buen momento de empezar a poner las cartas sobre la mesa y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que nos está haciendo falta. ¡Muchísimas gracias! Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.